0: Hallo zusammen, es geht los mit einer neuen Ausgabe. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und ich sitze gerade an einem sehr, sehr großen Tisch mit sehr, sehr viel Abstand im Büro von Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Ries. Hallo.
1: Hallo, Wir haben, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke. Wir haben gerade schon den schönen Blick auf den schönen Brunnen genossen und haben gerade ein schönes Stadtgespräch zusammen aufgezeichnet. Es war sehr, sehr spannend. Es ging um Ihren Tagesablauf. Was macht die Referentin für Jugend, Familie und Soziales eigentlich? Eine ganze Menge, ne?
1: Ja, vor allem geht es darum, Dinge zu besprechen und verschiedene Dinge zusammenzubringen, damit Sachen vorwärts gehen.
0: Außerdem ging es darum, dass Sie sehr, sehr viel Rad fahren. Sie haben schon Touren durch Länder gemacht. Sie radeln jeden Tag in die Arbeit. Hat man da manchmal Muskelkater?
1: Nee, also vom Fahrradfahren im Büro mehr. nicht mehr.
0: <lacht> Außerdem ging es um emotionale Momente, die Sie erleben und erlebt haben. Und
1: in der Tat, ja. Das letzte pandemiegeprägte Jahr war vielleicht emotional nicht so positiv besetzt. Aber ich hoffe natürlich, dass es auch andere Zeiten geben wird.
0: Da ist alles und noch viel mehr. Jede Menge spannende Einblicke jetzt. Ich musste mal ablesen, weil es ist schon ein sehr langer Name, was wieder alles in dieses Referat mit reinfällt. Jugend, Familie, Soziales, aber immerhin. Es klingt alles aus... Einer Familie. Es gehört alles thematisch zusammen. Ich hatte jetzt schon Kollegen, da waren ganz wilde Mischungen dabei. Bei Ihnen klingt das alles sehr stimmig.
1: Ja, bei uns ist im Prinzip alles, was mit den Generationen in Nürnberg, mit den Menschen in ihren unterschiedlichen Altersgruppen und Lebenslagen zu tun hat, versammelt. Insofern müsste man eigentlich die Seniorinnen und Senioren auch noch in den Titel hineinpacken, aber dann wird es ja noch länger und insofern sind die selbstverständlich mitgemeint und es geht tatsächlich darum, wie Menschen in Nürnberg leben können, wie sich die Bedingungen in den unterschiedlichen Lebensaltern gestalten und was wir als Stadt dafür tun können, dass das auch gut klappt.
0: Okay, das ist eine ganze Menge, jetzt muss ich das gerade mal ansprechen, man hört es schon im Hintergrund, man hört die Glocken gerade, ein bisschen, weil wir sitzen quasi direkt auf dem Hauptmarkt drauf. In, hinter meinem Rücken ist der schöne Brunnen, also Sie können ja richtig reingucken. Ist ein traumhafter Ausblick und vor allem es ist richtig warm bei Ihnen. Man fühlt sich ein bisschen gegrillt gerade hier. Das ist ja Glaskasten auch so ein bisschen, ne?
1: Im Hochsommer können Sie gerne noch mal vorbeikommen, da ist hier tatsächlich gerne mal ziemlich warm, aber andererseits ist man mitten im Leben und man hat auch von der Sonne, gerade im Winter, durchaus positive Aspekte. Insofern ist es, wie es ist und es ist ein schönes Büro und ist eine wunderbare Lage, man ist einfach mittendrin.
0: Es ist toll, ja man ist wirklich mittendrin, jetzt ist es gerade 12 Uhr und das Männleinlaufen an der Frauenkirche startet, man hört es auch. Schön. Ist das immer noch was Besonderes? Steht man da auch mal mittags um 12 am Fenster und guckt oder ist das so, naja? Ah
1: Ehrlich gesagt komme ich selten dazu, um zwölf tatsächlich rauszuschauen. Wenn man mal wieder Zeit hat und wenn es sich bewusst macht, dann ist es tatsächlich eine besondere Sache. Und dann schaue ich auch gerne mal, im Moment ist es natürlich alles ein bisschen anders als sonst, weil allein schon die Zahl der Touristen, die sich normalerweise genau um diese Uhrzeit zufällig auf dem Hauptmarkt trifft, weil alle Stadtführerinnen und Stadtführer natürlich wissen, wann man wo sein muss, jetzt im Moment natürlich sehr viel geringer ist und dadurch ist es ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, das Männleinlaufen ist schon was Besonderes.
0: Ja, schön. Sie haben ein sehr modernes Büro und wenn man jetzt so, ich bin ja schon in einigen jetzt gewesen, es gibt solche Sachen, die ziehen sich wie so ein roter Faden durch. Das ist zum Beispiel die Stadtkarte von Nürnberg. Haben Sie da auch kleine Fähnchen stecken und gucken immer, wo ist was, wie und wann, was koordiniert man wo oder was hat die bei Ihnen für einen Zweck. Der Oberbürgermeister hat mir gesagt, er will seine Stadt immer im Blick haben, wo was ist. Wie ist es bei Ihnen?
1: Beim Oberbürgermeister ist es ja sogar ein Luftbild. Also ja. da hat man nochmal so mehr Haptik dabei. Bei mir ist es tatsächlich eine amtliche Stadtkarte und ich habe die gleich in der ersten Woche, als ich hier eingezogen bin, bestellt und darum gebeten, die aufzuhängen, weil ich das einfach wichtig finde, dass man ein Dimensionsgefühl kriegt. Also wie weit ist was voneinander entfernt? Welche Schneisen liegen auch so durch die Stadt? Welche Verkehrsachsen? Wo sind bestimmte Gebiete, wo sich Industrie besonders bald, wie ist so die räumliche Dimension. Für Details schaut man sicherlich dann auch immer mal eher auf Google, weil man es dann ranzoomen kann und noch genauer sieht, aber um gerade so die Lageverhältnisse und die Größenordnung zu sehen, finde ich die Karte an der Wand
0: schon sehr hilfreich. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch wieder Ruhe. Das Männleinlaufen laufen ist durch. <lacht> Wie sieht's denn aktuell bei Ihnen so aus? Was sind denn Punkte? Frage ich jeden ganz gerne am Anfang, die Sie gerade so beschäftigen als Sozialreferentin. Was ist so? Also klar, Ihre Hauptaufgabe wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Form Corona sein. Aber was sind so die die Themen in der Stadt, wo Sie sagen, da arbeiten wir gerade dann das dran. Das finde ich wichtig und äh, das habe ich gerade auf meiner Agenda stehen so.
1: Naja, man kommt nicht umhin, mit Corona tatsächlich ein bisschen anzufangen. Also wir haben im Sozialbereich sehr, sehr intensiv uns beschäftigt und müssen uns auch weiter beschäftigen mit der Lage in den Pflegeheimen. Das war insbesondere um Weihnachten natürlich eine sehr kritische Situation, weil alte Menschen besonders betroffen waren. Jetzt hoffen wir alle sehr, dass durch die Impfungen hier auch wieder ein bisschen mehr ich sage es nur in Anführungsstrichen zunächst mal Normalität einkehren kann, dass also mehr Besuche, mehr Gruppenangebote auch möglich sind. Das ist was, wo man natürlich viel Gedanken und soweit es irgendwie in unserer Macht steht, auch Organisation reingesteckt hat. Das andere Thema sind die jungen Menschen in der Stadt die Kinder, die Familien, die Jugendlichen, wo man schauen muss, welche Möglichkeiten der Bildung, der Begegnung sind auch unter den jetzigen Bedingungen überhaupt möglich, was kann man machen, was geht auch nicht, wo muss man auch erklären, warum es vielleicht gerade nicht geht und wo muss man gleichzeitig immer im Blick behalten, wann kann wieder was gehen und, und welche dann Einzelberatungen oder Kontakthaltestrategien kann man trotz allem ermöglichen. Also das ist sozusagen so der Spagat, den man da im Moment geht. Dazu kommen auch bestimmte Gruppen, die besonders schwere Situationen zu erleben haben. Also wenn man jetzt an Obdachlose denkt in der Zeit der Pandemie, ganz am Anfang gab es ja quasi ein Aufenthaltsverbot im öffentlichen Raum. Das ist für Menschen, die kein Obdach haben, natürlich schlicht nicht umsetzbar. Also auch da ist das Sozialreferat gefragt, entsprechend Möglichkeiten zu schaffen, wie man da Angebote kreiert, wie man Menschen ein Obdach gewährt, auch unter den Bedingungen der Pandemie. Das ist sozusagen das was durchs ganze Jahr hindurch immer wieder mich beschäftigt hat und vor allem die vielen Kolleginnen und Kollegen im Geschäftsbereich. Mhm. Wenn man mal über Corona rausdenkt, dann gibt es natürlich schon auch noch andere Themen in der Stadt und denen sich zuzuwenden ist natürlich einerseits auch sehr viel schöner, weil es auch nochmal wieder eine Perspektive gibt und man muss auch wirklich sich bewusst vornehmen, sich immer wieder auch mal um andere Dinge zu aktiv zu kümmern, damit man nicht nur getrieben ist von diesem Pandemiealltag.
0: soll ja nicht zu kurz kommen dann auch. Ne? Was sind da so die wichtigen Punkte, wo Sie sagen, da muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich das immer noch so ein bisschen äh, mit reindrücke und das nicht überlagert wird?
1: Ja, aufpassen. Also man muss Augenmerk halten auf die langfristigen Themen. Ein ganz wichtiges Thema, was uns die letzten Jahre schon intensiv beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird, ist die wachsende Stadt. Also es geht ja darum, Nürnberg ist die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Vielleicht gibt es jetzt eine kleine Delle, muss man mal gucken. Aber insgesamt nehmen wir ja eher zu als Stadt. Das heißt, wir werden mehr, wir werden älter und damit brauchen wir aber auch die entsprechenden Angebote. Wir brauchen bei den Kindertagesstätten einen ganz massiven Ausbau. Da sind wir seit 15 Jahren aktivst dabei. Und trotzdem, es ist ein bisschen was wie Hase und Igel. Man ist immer wieder dabei, nachzusteuern und hier noch was zu planen und dort noch was aufzumachen. Eben weil die Kinderzahlen, und das ist ja sehr erfreulich, in Nürnberg deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren. Und außerdem sich auch die gesellschaftliche Realität und der rechtliche Anspruch verändert hat. Also wenn man daran denkt, dass es seit... 2013 eben den Rechtsanspruch für Kinder unter drei gibt auf einen Krippenplatz oder einen Betreuungsplatz. Das geplant ist noch in diesem Jahr. Man weiß nicht, ob es so kommt, aber es ist geplant, auf der Bundesebene einen Rechtsanspruch für Grundschulkinder einzuführen ab 25, dass die dann auch einen ganztägigen Betreuungsanspruch haben. Also da sind wir als Kommune einfach gefragt, zu gucken, dass die Plätze dann auch da sind, damit die Kinder dann auch ein gutes Bildungsangebot und die Eltern eine verlässliche und qualitativ gute Betreuung bekommen können.
0: Ja, also Nürnberg wächst und wenn mehr Kinder kommen, braucht man ja auch mehr Erzieher.
1: In der Tat, in der Tat. Da haben sie einen wichtigen Punkt getroffen. Es ist ganz wichtig, dass für die vielen Kinder, die wir hier haben, dann auch entsprechende Fachleute da sind, die sie erziehen, die sie bilden, die für sie da sind. Und wir haben tatsächlich in Nürnberg insgesamt bei der Stadt, aber auch bei den Freien Trägern einen großen Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern. Und wir wollen ganz, ganz intensiv darum werben, dass junge Leute sich das überlegen, ob man diesen Beruf nicht ergreifen möchte. Ich glaube, es ist ein spannendes Feld. Man kann, wenn man Erzieherin, Erzieher ist, ja wirklich mit ganz kleinen Kindern arbeiten. Man kann mit Schulkindern, mit Jugendlichen arbeiten. Man kann unterschiedlichste Einrichtungen auswählen, von der Sportkita über die klassische städtische Kita, über Schwerpunkte unterschiedlichster Art. Man kann auch in der Jugendarbeit tätig sein. Man kann auch in der stationären Jugendhilfe, dort, wo Kinder leben oder Jugendliche, die es nicht so leicht haben, tätig sein. Also es ist wirklich ein sehr spannendes, breites Aufgabenfeld. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass es für viele, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, auch interessant ist, mal reinzugucken. Wir haben beim Jugendamt eine Website aufgelegt und Sie sehen vielleicht in der Stadt auch die Plakatkampagne, wo wir drum werben. Mhm. Kommt in unser Team, überlegt es euch, schaut es euch an. Ich glaube, dass man da durchaus beruflich sehr gute Erfüllung finden kann und Spaß haben kann. Mhm.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Jetzt ist es ja so ein super sonniger Tag. Radeln Sie denn ins Rathaus?
1: In der Tat, ja. Wirklich? Ich radle das ganze Jahr ins Rathaus. Nein. Das ist mir auch total wichtig, weil ich sonst nicht dazu käme, mich groß zu bewegen. Und ich habe morgens und abends über so knapp acht Kilometer und da bin ich ganz gut unterwegs. Und Ui. bin dann auch angekommen, wenn ich abends zu Hause bin und habe dann sozusagen mein ja. Büro, auch im Büro gelassen. Das, das stimmt, da ist man gut. auf
0: jeden Fall runtergekommen. Ne? Bei Wind und Wetter? Bei dann Wind auch? und Wetter, Wirklich? Ja. Na, okay. ich bin jetzt
1: im Januar tatsächlich, äh, die ein, oder Anfang ja, Februar, gut. die eine Woche bei minus 15 Grad. Das, und das lag ich. aber nicht an der Temperatur, sondern am Glatteis, ehrlich gesagt. Ja, da bin ich dann, dann doch vorsichtig.
0: Schneeketten auf dem Fahrrad ist dann doch nicht so das, ne? Ja,
1: meistens geht es mir ein <lacht> bisschen Schnee schon, aber so Packeis ja. muss Ja, ist sein.
0: dann schon schwierig. Aber haben wir ja zum Glück auch nicht so oft Nein, in der das Nürnberg.
1: ist in der Tat richtig.
0: Von wo radeln Sie dann her? Ich komme von Langwasser. okay. Naja, das ist dann schon äh, eine ordentliche Strecke, die sie da zurücklegen. aber es ist
1: eine wunderbare Strecke. Man kommt dann da am Dutzendteich vorbei. Man hat sehr, sehr viel Tierleben zu beobachten. reier Gänse, Hasen, Eichhörnchen, Vögel aller Art. Also es ist durchaus...
0: Da gibt es einiges. Was. Und jetzt haben Sie, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, schon verraten: Sie haben eigentlich Urlaub und sind jetzt extra reingekommen oder wie war das jetzt genau für den Podcast?
1: Ja, ich bin jetzt mal heute Mittag reingekommen. Ich werde ein bisschen die Post machen, die hier liegt, und dann werde ich wieder nach Hause fahren. Okay, also ein entspannter Tag trotz also
0: allem. Urlaub ist nicht immer wirklich Urlaub dann tatsächlich im Rathaus gerade jetzt in diesen Zeiten.
1: Ich würde hoffen, dass es wieder Urlaub wird, wenn dann tatsächlich auch die Zeiten wieder etwas normaler sind. Mein Vorgänger und auch andere Referentinnen und Referenten, die ich aus der Zeit vor dem letzten Jahr noch kenne und beobachtet habe, haben durchaus Urlaub gemacht, der auch Urlaub war, sind dann auch verreist, haben dann auch sich tatsächlich ausgeklingt. Und das wäre schon auch mein Ziel, dass ja. das dann wieder so ist. Aber im Moment ist es tatsächlich alles etwas anders. Weil zum einen ja die Alternativen ein bisschen dünner sind Geht und ja zum anderen viel, ne? auch die angespannte Situation schon so ist, dass keiner sich so vollständig ausklingt.
0: Ja. Man hält zusammen dann auch und ist verfügbar, wenn irgendwas ist. Oder macht halt mal einen Podcast mit dem Funkhaus. Ja, das war jetzt aber sozusagen eher die
1: angenehme die Abwechslung. Ich hoffe das doch sehr. Das würde ich jetzt nicht als Krisensitzung mit Nein, höchstem Katastrophentag betrachten, sondern ich eher hoffe, als nicht. Austausch.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, wie sieht es denn bei Ihnen so aus? Wir wollen ja auch immer so ein bisschen äh, die private Seite von allen Leuten, die im Rathaus arbeiten, kennenlernen. Wenn hier die Lichter ausgehen, dann wissen wir jetzt schon, sie radeln nach Hause. Aber was steht bei Ihnen sonst so? in der Freizeit an. Sind Sie dann auch nach dem Nachhauseweg noch sportlich oder hört es mit dem Weg zur Arbeit und nach Hause auf dem Rad schon auf?
1: spazieren, wandern. Lieblingsziel, um Lieblingsziele, viele. Im Moment eher so die, die Ecke Richtung Altdorf, Aalfeld da hinten raus, aber sonst auch gern die Fränkische Schweiz insgesamt oder die Hersbrucker Ecke. Also wir sind einfach viel in der
0: Region unterwegs. Okay, so die klassischen Sachen. Was jetzt halt so geht, es geht ja auch nicht so viel, dann ist es halt Wandern am Wochenende. Ja, wobei das vorher
1: tatsächlich uns auch schon, auch schon okay. ein Thema war. Also wir sind schon immer gerne einfach in der Gegend rumgestromert und haben uns da... Dann ist es
0: gut, dann fällt auch wenigstens nicht so viel weg, wenn man das eh schon immer gerne gemacht hat.
1: Ja, so also im Urlaub mal ein bisschen weiter weg, das ist schon auch, wäre schon auch mal wieder schön. Wo schöner. geht's
0: dahin, wenn es wieder geht? Also so Mallorca scheint es ja nicht zu so sein, sie sind ja da.
1: Nee, die schönsten Urlaube, die wir gemacht haben, waren tatsächlich mit dem Fahrrad durch Frankreich oder durch Deutschland oder anders ja, ich du, mit dem schon, das Zelt hinten. Ja, mit dem Zelt hinten drauf und dann irgendwie. Ja, ja wir sind zweimal quer durch Frankreich geradelt, von mhm. Straßburg bis an den Atlantik und dann auch mal wieder retour. Also das sind schon so Highlights gewesen. Muss man mal wieder probieren. Man wird ja nicht jünger, ob das dann irgendwie noch so
0: ja, Spaß
1: macht wie vor einigen Jahren, aber es wäre schon schön, wenn das mal wieder geht.
0: Braucht man dazwischen drin mal ein paar neue Reifen oder wie sieht das aus?
1: Also ich sag mal, mein Mann ist technisch sehr begabt, hat es bislang <lacht> immer drin gekriegt und hatte das nötige Werkzeug dabei. Also Nö, ging gut.
0: Aber Hand aufs Herz, E-Bike oder wird wirklich gestrampelt? Kein E-Bike. Wirklich noch richtig e Muskelkraft und okay, dann ist es wirklich eine harte Tour.
1: Ja, irgendwann vielleicht. Man muss sich ja dann auch noch Perspektiven offen halten, wenn man dann irgendwann sagt, es wird mir zu anstrengend. Dann ist genau. ein E-Bike, finde ich, jetzt auch keine ehrenrührige nee, Sache. Aber kommt im ein Moment bisschen froh. bin ich eigentlich noch ganz froh, dass es so geht.
0: Also durchaus auch sportlich und das Fahrrad zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie so ein bisschen durch.
1: Ja, das Fahrrad ist für mich so ein Alltagsvehikel. Also ich überlege auch gar nicht, wir haben zwar ein Auto, aber ich komme eigentlich überhaupt selten auf die Idee, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, wenn es jetzt ähm, mit dem Fahrrad auch geht. Das mhm. ist für mich
0: so der Standard. Jugend, Familie und Soziales, das sind ja jetzt alles Bereiche, die auch durchaus mal sehr emotional werden können. Was war denn so für Sie der, der schönste oder der emotionalste Moment bisher in Ihrem Job, wo Sie sagen, da erinnere ich mich immer noch dran, das äh, hat mich vielleicht sogar berührt irgendwo?
1: Die letzten Monate waren, und ich bin ja nun erst seit zehn Monaten etwa hier im Amt, waren emotional tatsächlich nicht von so vielen schönen Dingen geprägt. Also es gab eher wirklich Momente, wo, ich, wo es mir große Sorgen gemacht habe, jetzt wegen der Pandemie insbesondere. Also wenn, wenn beispielsweise man hört, dass bestimmte Bereiche des, der Altenhilfe, bestimmte Altenheime besonders betroffen sind, dass da... Die Pandemie ausbricht und dass Menschen einfach erkranken und man nicht weiß, was aus ihnen wird. Oder andererseits dann die Sorge von Angehörigen, die die Menschen nicht besuchen können oder nicht zu ihnen können. Andererseits jetzt dann auch Familien, die mir schreiben und sagen, wir halten es nicht mehr aus, wir können nicht mehr. Wir sind überfordert und wir wissen, dass, dass wir das verstehen, aber dass wir dann nur begrenzt Abhilfe schaffen können. Das sind eigentlich eher die emotionalen Momente, die dieses Jahr geprägt haben. Also die, die großen Highlights, die ja auch aus Begegnungen normalerweise oder aus, aus ähm, schönen Momenten entstehen, gab es in der Fülle, wie man sich das wünscht und wie es auch, glaube ich, wieder sein könnte, vielleicht jetzt noch nicht. Ähm, es gibt sicher Momente, wo man sagt, Mensch, toll, da entsteht was beispielsweise, wenn man einen... Spatenstich mit für dafür einen Neubau eines Seniorenheims hinten beim August meyer Haus, wo das Nürnberg Stift was Neues baut und wo man die Pläne sieht und denkt Mensch toll, da wird ein gutes Heim entstehen, ein gutes Haus, wo Menschen gut leben können und so das ist schon auch, aber tatsächlich ich hoffe, dass es noch mehr positive Begegnungen und Erlebnisse geben wird, wenn wir tatsächlich alle wieder ein bisschen mehr Begegnungen machen können und haben können.
0: Und dann abschließend noch ein Punkt, der für viele sicher auch ganz, ganz spannend ist. Gibt es denn irgendwelche tollen Projekte auf sozialer Ebene für Familien, die in der nächsten Zeit anstehen, wo sie vielleicht sagen, da bereiten wir irgendwas vor, da ist was in der Mache, sei es von wir bauen mehr Spielplätze bis zu irgendwelchen Aktivitäten oder Events, die vielleicht irgendwann möglich sind. Ist da irgendwas in der Mache, was sie vielleicht verraten können, was gut für Familien ist, für die Stadt oder generell für alle?
1: Was auf jeden Fall gut ist für Familien und für die Stadt, ist, dass wir nie aufgehört haben und auch nicht aufhören werden, weiterhin Kinder- und Jugendeinrichtungen zu bauen und auszubauen, also dass wir auch weitere Kinder- und Jugendhäuser beispielsweise hier in der Altstadt mit dem Herrn Schießhaus, aber auch in anderen Stadtteilen aufzubauen, dass wir da planen und gucken, wo können neue Einrichtungen und Freiräume für junge Menschen geschaffen werden. Das ist, denke ich, was Wichtiges, weil das auch eine, eine Perspektive einer Stadtpolitik aufzeigt. Es gibt durchaus nicht wenige Kommunen, die, die sagen, wenn die Finanzen knapp wird, dann schauen wir halt, dass wir solche sogenannten freiwilligen Leistungen ein bisschen reduzieren und das hat Nürnberg nie getan und das wollen wir auch weiter nicht tun, Das ist so ein Feld. Der andere Punkt, Sie haben schon gesagt, natürlich brauchen Familieninfrastruktur, Bildung und Betreuung, das hatten wir aber glaube ich, vorhin als Thema schon, das bleibt wichtig und was wir natürlich weiterhin und sobald wie möglich auch wieder intensiv aufnehmen wollen, sind Formate, wo Kinder sich beteiligen können, wo sie an Planungen mitwirken können für Spielplätze, wo sie für ihren Stadtteil sich mit Ideen einbringen können. Die Kinderversammlungen sind da ein Beispiel. Also das wird wiederkommen. Das wird, glaube ich, noch schöner werden als vorher, weil sich alle vielleicht noch stärker bewusst sind, wie schön es ist, wenn man miteinander auch planen oder zusammenkommen kann. Und natürlich wird es wieder Festivals und Tanz und Spiel und Spaß miteinander geben, da bin ich hoffnungsvoll.
0: Sagt die Referentin für Jugend, Familie und Soziales Elisabeth Ries. Vielen lieben Dank. Danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon durch mit dieser Ausgabe. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Und wenn bis dahin irgendwelche Fragen aufkommen, dann einfach mal fix eine E-Mail schreiben an stadtgespräch at .de. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform.